0: Salve a tutti da Marco Farina che all'interno della rubrica Interviste inclusive oggi intervista una persona che ha tante caratteristiche. Ora vi elencherò un po' tutto. Lei è dottoressa in scienze dell'educazione, ed pedagogista digitale. Ma è un audiodescrittore che si occupa di eh, descrivere il mondo ai non vedenti, utilizzando le metafore figurate. Eh, In particolare ci ci spiegherà lei ora. Si chiama Silvia Ferrari.
1: Grazie eh, Marco per la presentazione. Un caro saluto circolare a tutti. Eh, Ringrazio per lo spazio e far conoscere la mia attività.
0: Grazie a te per l'opportunità, sarà una bella esperienza, vedrai. Dunque, come di consuetudine iniziamo con uh, qualche cenno sul uh, tuo percorso scolastico, in particolare eh, su quello che è la scelta del liceo e l'università e poi i vari sbocchi. Dimmi un po' uh, qual è il tuo percorso.
1: Allora, grazie per questa domanda. Allora, ehm, a livello scolastico, una formazione prettamente umanistica con una maturità magistrale Eh, successivamente eh, ho conseguito la laurea in scienze dell'educazione vecchio ordinamento che mi ha qualificato pedagogista con l'indirizzo di studi seguito di educatori professionali extrascolastici Eh, sicuramente eh, diciamo la scelta di questo percorso di studi è stata favorita anche dal mio carattere eh, empatico, tranquillo, dedito di all'ascolto. Quindi, sicuramente anche una predisposizione eh, verso eh, l'altrui disagio, ecco, quindi accogliere, eh, accogliere l'ascolto dell'altro. Per poi come dire eh, orientare un eventuale aiuto ecco
0: prego perfetto, perfetto. Ehm, ti ringrazio ehm, come dire eh, ci sono tanti tipi di pedagogia e tante specializzazioni e chiaramente tante persone hanno scelto questo indirizzo di studi quindi Immagino che tu, come tutti quelli che si sono laureati, il giorno stesso, o magari il giorno dopo, chissà, con un pochettino di più di serenità, ti sia un po' guardata attorno e dire «E ora? (ride) Che si fa?» E in quel momento cosa hai
1: pensato? Allora, eh, chiaramente quando si esce da un percorso universitario, in prevalenza teorico, poi eh, subentra uh, la parte pratica. Ecco, quindi eh, l- l'università ci fornisce un background a livello di preparazione, quindi anche per come dire, ma diciamo, mh, eh, come si può dire, eh, preparare la nostra mente, ecco, non so, scusate sì. l'emozione, <ride> eh, ma la scelta di come proseguire de, il proprio binario specialistico eh, cioè, lo può sapere soltanto la singola persona quindi dai propri interessi eh, non lo so dall'ambiente circostante eh, per particolari strutture educative o determinati target di persone ecco eh, nel mio caso eh, io ho orientato eh, Interesse verso, uh, verso un ambito della pedagogia speciale che poi vi spiegherò. Bene, molto bene.
0: E, e quindi continuando nel percorso, io ti direi: hai fatto un incontro speciale a un certo punto, un incontro che vuol dire anche accompagnamento e che vuol dire anche non vedenti, vuol dire anche immagini da descrivere, insomma, racconta.
1: Grazie anche per questa domanda, Eh, sì, un incontro molto speciale, questo speciale può dirsi un aggettivo ricorrente, io credo che quando um, alla fine si trovi il proprio canale preferenziale eh, ciò dipende anche dall'incontro giusto, quindi dalle persone giuste perché magari quell'idea proprio originale eh, non arriva perché non, non c'è proprio la, un input particolare. Questo input nel mio caso è arrivato proprio incrociando eh, l'attuale collega che mi affianca nelle piattaforme il collega editor Stefano, che che ringrazio per la sua valente collaborazione. Eh, Allora, eh, come specchio dei tempi la conoscenza è arrivata sul digitale, quindi attraverso i social network, quindi tutti li padroneggiamo, eh, gli accompagnamenti. Allora, eh, la conoscenza del collega nelle piattaforme ha fatto scattare in me la la molla di eh, trasformare la mia divulgazione pedagogica e renderla più inclusiva. In che modo questo? Eh, Attraverso eh, le foto. Le foto e i social network sono un binomio imprescindibile, sappiamo bene che eh, le foto sono una componente che sicuramente un'informazione eh, immediata per i vedenti mentre per i non vedenti eh, ci sono gli algoritmi che cercano di leggere anche se in un modo molto sommario sì. eh, come è nato questo mio interesse poi per eh, le audiodescrizioni sono tutti elementi collegati eh, io ricordo che una volta il collega eh, stava commentando una fotografia eh, che era stata come dire descritta in modo molto sommario e il suo commento è stato e se qualche occhio gentile me la descrive lo ringrazio questa frase eh, mi ha dato proprio il là per, eh, per quell'idea che, che stavo cercando quindi avere, creare una pedag- trasformare la mia pedagogia renderla inclusiva in che modo? imparando a caricare tutto quanto e anticipare gli elementi grafici attraverso dei testi, un testo che spieghi che cosa io sto caricando, eh, quindi se per esempio io sto caricando la foto di, che so, di una spiaggia per dire, eh, sì. io carico la foto e nel testuale anticipato scrivo eh, la foto, foto outdoor, mi mostra un paesaggio marino in cui ci sono che so, degli ombrelloni, un aereo che passa e una nave per far per capire element- che cosa c'è, in modo che comunque eh, l'unvedente che passa con lo screen reader è, 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 ha, diciamo, ha già un'informazione, come dire, di- subito... Ha di una traccia. Dire. Ecco, una traccia subito disponibile. ecco Una cosa importante, eh, le foto eh, non devono avere didascalie interne, cioè testi interni. Sì. Quindi io i testi li metto fuori. ecco eh, questo riguarda sia le foto così caricate singole e le foto che per esempio sono sui link delle notizie. Eh, anche quello io descrivo la foto iniziale per dare un'informazione. Ecco. Perfetto, eh, eh,
0: molto, molto bene, molto
1: interessante. Sì. Eh, sempre il collega, eh, cito brevemente, ha avuto anche l'opportunità di, eh, di visitare il Salone del Libro di Torino. E, 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 e oltre a visitare tutta la Kermesse molto interessante, eh, si è presentata anche l'occasione di guidarlo direttamente in presa diretta, quindi è stato un giro eh, sicuramente formativo, istruttivo per entrambi, è un dare e ricevere eh, che veramente arricchisce me, professionista e eh, non vedente che da me deve capire che cosa davanti eh, ok. E, mm, quindi, quello che, mm, sì.
0: che ti, ti dico che, che ti chiedo hai fatto un breve cenno alla sì. modalità attraverso la quale hai conosciuto il collega è, è evidente che lo specchio dei tempi vuole che attraverso appunto i social ci sia anche una risonanza delle nostre attività ed in questo senso io ti chiedo se vuoi far presente, eh, come lavori con le piattaforme, su quali piattaforme e quindi qual è la diffusione della tua attività, qual è la tua divulgazione della tua attività all'interno dei social.
1: Sì, Eh, ottima domanda. Allora, innanzitutto devo dire che eh, come pedagogista, diciamo è importante eh, non soltanto avere un carattere empatico di aiuto alla persona ma eh, lo lo specchio dei tempi impone di saper padroneggiare tutta la tecnologia dallo smartphone al pc e anche tutti gli applicativi che possono permettere anche un supporto a distanza quindi per esempio eh, che so skype eh, whatsapp zoom queste cose qua ecco perché in un certo senso fanno inclusione anche loro, ecco, eh, non a caso eh, il mio progetto di audiodescrizioni che si chiama Occhio alla Voce è creato su una piattaforma di messaggistica, eh, cioè Whatsapp, la conoscete tutti, no? La mia divulgazione pedagogica si snoda su Whatsapp eh, attraverso questo progetto attivato nel 2019 e, e, e quanto io produco viene, come dire, eh, divulgato nelle, nei social. Quindi eh, abbiamo FB, abbiamo Linkedin, Twitter, Instagram, eh, Blogspot, perché ho anche un blog, ho un canale podcast, un canale YouTube. Quindi si tratta di eh, scegliere i social giusti, diffondere il, il, il giusto che, che produciamo. Quindi far conoscere cosa produce Silvia a tutti, eh, sempre con un occhio al dettaglio descrittivo, quindi sempre pensando che davanti a uno schermo ci possono essere anche non vedenti e povedenti. Quindi eh, comunque in ogni caso quello che io carico è ascoltabile da tutti, ecco, perché chiaramente è un, diciamo, un discorso collettivo questo. Certo, eh, considera che eh, in questi giorni mi è
0: capitato appunto di avere a che fare con un link eh, che parlava proprio di questo argomento ed in particolare si diceva che l'utilizzo delle descrizioni eh, delle immagini può essere anche un modo attraverso il quale aiutare non solo le persone che hanno difficoltà visiva, ma anche eh, le persone che hanno difficoltà eh, di comprensione, quindi disturbi specifici dell'apprendimento, per esempio. Perché? Perché il testo semplificato aiuta queste persone come se fosse una guida, no? a leggere l'immagine, a capire quali sono gli elementi principali di un'immagine, perché una difficoltà eh, da, di tutti, diciamo, ma in particolare appunto di chi accompagna, poi apriremo questo, questo particolare aspetto, è quello di vedere le cose, ma non vedere sempre i dettagli, quindi non essere capaci di tradurre le immagini in testo. In modo semplice dimmi un po' cosa ne pensi
1: ecco quindi, eh, quindi mi stai chiedendo um, la cap- la,
0: l'applicazione del tuo metodo non solo per i non vedenti ti sto dicendo mm. che ha un'utilità anche sì, sì. per coloro
1: che non capiscono magari l'immagine che non riescono a vederla sì, esatto capito. e a capirla Capito molto bene. Allora, come, come è stato detto all'inizio, il, um, occhio alla voce eh, come mission eh, tratta la traduzione audiovisiva a metafora figurata. Cosa significa in soldoni? Significa eh, tradurre con la voce o una foto andando a snidare tutti quei particolari e quei dettagli che le applicazioni. Eh, spesso non trovano perché? perché si fermano in superficie perché leggono cose che non ci sono o le leggono in un altro modo e questo perché? perché le applicazioni che ri- io lo ricordo sempre è meglio che ci siano queste applicazioni di lettura grafica ma ricordiamoci sì. che essendo degli occhi elettronici no, hanno un database molto essenziale, molto scarno che non vanno a fondo come un occhio umano ecco eh, la descrizione vocale eh, non è difficile per i vedenti eh, io invito proprio i vedenti a imparare a andare oltre l'apparenza di quello che osservano perché in varie occasioni ho potuto notare che un vedente che ha la globalità ambientale davanti se gli viene chiesto di descrivere, eh, come dire, eh, non sa cosa dire, sembra un paradosso è così, e cioè, eh, non serve tanto. Io in effetti, non è. Io forse non è che ho scoperto una cosa, ho scoperto in effetti una cosa facile che tutti possiamo fare: parlare, descrivere, ci troviamo a caso, stiamo visitando una foresta, un bosco, qualcosa. E semplicemente descriviamo cosa c'è con i nostri occhi trasmettendo le sensazioni e le metafore a cosa servono? servono se per esempio c'è qualcosa che somiglia a un oggetto similare in chiave più piccola e lo descriviamo questo perché? per, per rendere tangibile uno, un grande ambiente, un grande oggetto in, una, in modo più piccolo, che sia più facilmente comprensibile perché eh, spesso, eh, diciamo, accompagnare i non vedenti non significa fare una semplice passeggiata così, eh, ma eh, se io voglio rendere quell'uscita costruttiva, eh, non basta mettere occhi, braccio e piedi, e la voce dove la mettiamo? Ecco.
0: Sì, è una domanda assolutamente lecita e nel tuo caso potremmo definirla quasi una missione. Eh, Vediamo un po' eh, dove dove andrà a finire, ma soprattutto eh, io invito veramente a dare un'occhiata al lavoro che fa Silvia, che è un lavoro particolare, certosino, ripeto, facile da comprendere perché le descrizioni testuali sono semplici quindi anche lì eh, c'è una guida anche lì c'è un aiuto eh, oltre all'audiodescrizione che è un qualcosa di diverso ancora ma se voi avete davanti un'immagine ecco che magari potete imparare grazie a queste descrizioni testuali a capire quali sono gli elementi essenziali di quello che avete davanti del mondo che avete davanti perché eh, una, un'altra faccia del globale a mio parere poi magari mi correggerai è che è talmente ricco di elementi che devi scegliere quali descrivere no? e quindi esatto. lì la scelta forse mette in difficoltà il descrittore Tu cosa ne pensi di questo?
1: Eh, Ma io penso che, eh, diciamo che se si riesce a dettagliare il più possibile è meglio, dipende anche dall'ambiente. Ecco, vi posso dire per esempio che eh, nel nel mio podcast io produco gli audio live, io giro in alcuni ambienti eh, e produco, descrivo degli audio, Io osservo tutto l'ambiente e comincio a parlare. Se io il materiale ce l'ho davanti, la difficoltà, io non devo averla, io sono vedente, dov'è la difficoltà ad aprire bocca? Non c'è. Quindi ho descritto l'aeroporto di Cagliari, eh, un ambiente grande, condensato in 20 minuti. La stazione ferroviaria di Cagliari, la stazione dell'Arst, eh, cioè io vorrei capire il vedente dove ha il problema di aprire bocca usiamo tutto il telefono e eh, la voce eh, rendiamola inclusiva assieme agli occhi non è questo grande sforzo perché se eh, si vuole imparare ad aiutare i non vedenti in accompagnamento eh, l'occhio da solo vale fino a un certo punto eh, però se la bocca rimane chiusa cosa sto trasmettendo io a non vedente? Che informazioni ambientali gli sto dando? Non si ricorderà nulla di quella giornata eh, Certo sarebbe... Quindi... sarà, una
0: passe- sarà stata una passeggiata
1: Esatto ehm, A mio
0: parere qua si, si può chiaramente parlare di un qualcosa di Ancora più grande che proprio prende spunto dai tuoi progetti di audio descrizione, quindi dal podcast. E c'è qualcosa in embrione? C'è qualcosa, un, un, un sogno nel cassetto, un qualcosa che magari diventerà realtà? Chissà, magari presto. Cosa mi dici?
1: Sì, eh, grazie per questa, questa domanda. Sì, diciamo, eh, sono nel cassetto, comunque diciamo con in pentola, comunque il significato è lo stesso. Certo. Allora, ehm, attualmente ho eh, in stesura redazionale con il collega eh, Stefano, eh, un saggio collegato al progetto Occhio alla Voce, di cui chiaramente non farò troppo spoiler perché è chiaramente in fase di stesura. E, l'idea di questo saggio mi è venuta perché, rendere eh, occhio alla voce un'idea digitale e digitale perché è creata in uno smartphone ma comunque un'idea anche concreta perché di fatto io devo tenere il telefono in mano, devo muovere le dita per aprire il microfono, devo usare la la mia voce e tutto quanto quindi eh, e tradurlo in un, in un saggio, in un testo che, che sarà anche in formato ebook pdf logicamente e ho deciso di coinvolgere il collega perché il discorso delle audiodescrizioni non può essere univoco, e eh, quindi è giusto che ci sia una doppia lettura di, una stessa, di uno stesso argomento. Quindi, il collega eh, è secondo autore, con, eh, posso anche dirlo, diciamo, con una, qualche, diciamo, mh, ecco, due capitoli più qualche altro. E, e autore della prefazione. Tutto il restante chiaramente, eh, anche io sto scrivendo logicamente. <ride> eh, sarà un lavoro pregevole eh, in cui vorrei far capire l'uso pedagogico della voce: quanto, eh, quanto tutti noi possiamo dare tanto. Quando io dico doniamo occhi e voce, non vedenti, facciamolo perché è un'esperienza bellissima si impara davvero tanto e con questo saggio io vorrei eh, come dire far capire ai vedenti che se voi aprite gli occhi in un, in un ambiente qualsiasi eh, cosa vi serve? non dovete scrivere semplicemente parlate eh, perché eh, un piccolo appunto eh, Le audiodescrizioni che si insegnano, eh, tipo quelle della televisione, quelle sono eh, in un modo, e sono specifiche, eh, diciamo, fatte da da esperti, però le audiodescrizioni che io vorrei trasmettere sono alla portata di tutti, cioè un modo di audiodescrivere spendibile per tutti, di modo che tutti siano messi nelle condizioni eh, di, eh, di supportare al meglio i non vedenti, ecco.
0: molto bene, no ma appunto questo ehm, appunto non necessita di una preparazione specifica ma solo di un'attenzione mentre eh, si cammina, mentre ci si muove da uno spazio Eh, all'altro è proprio qua il particolare che è un qualcosa di semplice che però non è stato approfondito da molti per quel che risulta e e quindi è interessante perché a volte le idee semplici eh, danno dei risultati importanti Eh, prendono piede perché c'è una platea che comunque vuole eh, usufruire di queste descrizioni perché ha bisogno comunque di capire come sono fatte le cose soprattutto se mi viene in mente questa riflessione eh, ci sono eh, varie tipologie di persone che eh, sono prive della vista i non vedenti infatti sono quelli che nascono non vedenti o quelli che lo diventano e qui eh, come ti comporti tu?
1: per quanto concerne le descrizioni dunque allora nel gruppo, parto chiaramente eh, del gruppo audio, ecco, allora, nel gruppo audio eh, ci sono eh, la maggior parte degli iscritti e eh, non vedenti, in questa, in, questa, diciamo in questa fascia ci sono non vedenti eh, dalla nascita e eh, non vedenti che lo sono diventati eh, più o meno da adulti o comunque dall'adolescenza in poi per, eh, so, per, vari, so, per, motivi, per vari motivi. Ecco. E poi ci sono, c'è un ipovedente e i vedenti logicamente perché ecco. allora c'è da dire, quando io faccio le descrizioni delle foto, eh, le, fo- le descrizioni sono per tutti, quindi, eh, sia eh, il vedente, eh, diciamo, dalla nascita, che quello che è diventato è l'ipovedente, eh, comunque tutti eh, come dire, apprezzano la descrizione perché comunque io sto trasmettendo un'informazione sto rendendo accessibile una foto un video eh, e tutti così hanno conoscenza di quel contenuto eh, quindi ovviamente il non vedente che eh, che lui è diventato secondo i particolari che sente in descrizione magari ha, ha una memoria pregressa di di un ambiente, di qualcosa, eh, L'ipovedente eh, invece ha il residuo, quella foto che io descrivo, eh, riesce comunque a cogliere un pochino le, diciamo così, le varie sfumature, eh, e, e il non vedente eh, dalla nascita, eh, ancora di più, più dettagli. Comunque ti devo dire, Marco, cioè, eh, a prescindere dalla, diciamo così, dalla diversità della cecità, cioè le descrizioni le faccio sempre dettagliate, per tutti. Quindi
0: inclusive.
1: Tutte, quindi c'è cioè, l'impovedente, il, il, il cieco che l'ho diventato, chi lo dalla la nascita, per tutti. Perché comunque eh, io devo tradurre tutti i dettagli, perché se io metto un'informazione... E sto già, come dire, mh, facendo una piccola barriera. Cioè io stessa, sì. vedente, io se vedo qualcosa, io vedo tutto, lo, tutto il globale. se sì. Tutto il globale di una foto, se io lo devo rendere vedente in voce, devo dirgli anche le cose che sembrano banali a livello visivo. Perché comunque certo. si chiama dettaglio quello. Certo. Eh, prego.
0: Bene, bene, molto bene. Mm, diciamo che... Il, um, questo, questo viaggio spero che sia stato per voi eh, di interesse per quanto mi riguarda è stato sicuramente un momento di grande conoscenza eh, di alcuni aspetti perché come si dice no, poi a volte sono frasi fatte però non si finisce mai di conoscere una persona e in questi momenti che sono riservati, privati anche se poi ci sono tanti che ascoltano eh, e tanti che potranno commentare, ecco che eh, si approfondiscono tanti aspetti quindi ti ringrazio Silvia per quello che hai donato questa sera e per quello che eh, tu riuscirai a donare a tutti quelli che vorranno ascoltarti quindi che dirti eh, noi chiudiamo qua e vi aspettiamo sì. sulle nostre
1: piattaforme. Eh, vorrei anche io ringraziare eh, lo, diciamo Marco, il suo spazio interviste, avermi dato l'opportunità di far conoscere eh, il, mio, il mio credo pedagogico, potremmo dire prendendo a prestito da Dio, no? il mio credo pedagogico è occhio alla voce. È, e portare avanti la mia mission inclusiva perché quello che io porto avanti è, è la, è la, mi dà la gioia nel cuore fare portare avanti questa idea e, e sono davvero lieta di lieta. ecco e grazie ancora marco un saluto a voi tutti